0: Querido estudiante, en esta ocasión leeremos el capítulo 4 y 5 de la novela El Cuento de la Criada. En cada capítulo leerán de su libro y estarán escuchando mi voz, puesto que haré algunas pausas, y en dichas pausas tendrán que realizar la siguiente actividad. Con su celular en mano, su computador o su tablet, cuando yo haga la pausa y les pregunte o les indique qué hacer, deberán tomar una fotografía del objeto que yo mencione. Y además, dichas fotografías, porque serán varias, las ubicarán en un documento para entregar al final de la clase. En este caso, vamos a tratar de recordar algunas cuestiones que Offred eh, posee a lo largo de estos dos capítulos. Entonces, cuando yo haga la pausa y les indique que deban ir a tomar la fotografía, lo podrán hacer. Si desean tomar apuntes y realizar el ejercicio al final, también lo pueden hacer. Al final podrán entregar el documento con esas fotografías y algunas respuestas a algunas preguntas que haré a lo largo de la lectura. Entonces, empiezo. CAPÍTULO 4 EL CUENTO DE LA CRIADA Camino por el sendero de grava que divide el césped como si fuera una raya en el pelo. Anoche llovió, la hierba está mojada y el aire es húmedo. Por todas partes hay gusanos, prueba de la fertilidad del suelo, que han sido sorprendidos por el sol, medio muertos, flexibles y rosados como labios. Abro la cancela blanca de la verja y cruzo el césped de la parte delantera hacia la puerta principal. Uno de los guardianes asignados a nuestra casa está lavando el coche en el sendero de entrada. Eso significa que el comandante se encuentra en la casa, en sus habitaciones, al otro lado del comedor, donde según parece pasa la mayor parte del tiempo. Es un coche muy caro, un Weird Wine, mejor que un chariot, y mucho mejor que el pesado y práctico Behemoth. Es negro, por supuesto, el color de prestigio, y el de los coches fúnebres, y largo y elegante. El conductor lo frota a conciencia con una camusa. Al menos una cosa no ha cambiado el modo en que los hombres miman los coches buenos. Estudiantes, en estos momentos piensen en el coche de su casa. Tómenle una fotografía, así sea alguna parte del coche. Después de la fotografía, respondan a la pregunta, ¿el coche de ustedes tiene prestigio? ¿Por qué? Continúo. Tiene puesto el uniforme de los guardianes, pero lleva la gorra graciosamente ladeada y la camisa arremangada hasta los codos, dejando en descubierto sus antebrazos, bronceados y sombreados por el vello oscuro. Un cigarrillo cuelga en la comisura de sus labios, lo cual demuestra que él también tiene algo con lo que comerciar en el mercado negro. Yo sé cómo se llama este hombre, Nick. Lo sé porque oí que Rita y Cora hablaban de él y una vez oí que el comandante le decía, Nick, no necesitaré el coche. Vive aquí, en la casa, encima del garaje. Pertenece a una clase social baja. No le han asignado una mujer, ni siquiera una. No reúne las condiciones, algún defecto o falta de contactos. Sin embargo, se comporta como si no lo supiera o no le importara. Es muy despreocupado y no lo bastante servil. Quizás sea por estupidez, pero no lo creo. Solían decir que olía a chamusquina o a gato encerrado, como si la inadaptación apestara. Contra mi voluntad, me imagino cómo debe de oler. No a chamusquina, sino a piel bronceada húmeda bajo el sol e impregnada de humo, de cigarrillo, suspiro solo de pensarlo. Estudiantes, busquen un objeto que represente la clase social baja. ¿Tienen ustedes algo en sus casas que pueda representar a la clase social baja? ¿Por qué? ¿Por qué representa eso la clase social baja? una fotografía y yo vi que en el documento. Me mira y advierte que estoy observándolo. Tiene cara de francés, delgada, angulosa y arrugas alrededor de la boca. De tanto sonreír. Da una última calada al cigarrillo, lo deja caer al suelo y lo pisa. Se pone a silbar y me guiña un ojo. Bajo la cabeza. Me vuelvo de tal manera que la toca blanca oculte mi cara y echo a andar. Él ha corrido el riesgo, pero ¿para qué? Y si yo lo delatara, quizás solo pretendía mostrarse amistoso, quizá haya malinterpretado la expresión de mi cara. En realidad, lo que yo quería era el cigarrillo. Quizá lo haya hecho para probar, para ver mi reacción. Quizá sea un ojo. Estudiantes, en este punto, tomen una fotografía de su rostro con alguna expresión una expresión que Dios represente, una expresión de reacción ante algo, lo que ustedes quieran. Abro el portal principal y lo cierro a mis espaldas. Abro el portal principal y lo cierro a mis espaldas. Miro hacia abajo, pero no hacia atrás. La acera es de ladrillos rojos. En ese paisaje se concentra mi mirada. Un campo de rectángulos que trazan suaves ondas, donde la tierra, después de décadas de heladas invernales, ha quedado combada. El color de los ladrillos es viejo, pero fresco y limpio. Las aceras se conservan más limpias de lo que solían estar en otro tiempo. Camino hasta la esquina y espero. Antes no soportaba esperar. También se puede servir simplemente esperando, decía tía Lidia. Nos lo hizo aprender de memoria. También decía no todas lo superaréis. Algunas fracasaréis o encontraréis obstáculos, algunas sois débiles. Tenía un lunar en la barbilla que le subía y le bajaba al hablar. Decía, imaginad que sois semillas, y de inmediato adoptaba un tono salamero y conspirador como las profesoras de ballet cuando decían a los niños, ahora levantemos los brazos, imaginemos que somos árboles. Estoy de pie en la esquina, simulando ser un árbol una figura roja con el rostro marcado por una toca blanca, una figura como la mía, una mujer anodina con una cesta camina hacia mí por la acera de ladrillos rojos. Se detiene a mi lado y nos miramos a la cara a través del túnel, blanco que nos sirve de marco, es la que esperaba. Bendito sea el fruto, me dice, pronunciando el saludo aceptado entre nosotras. El señor permita que madure, recito la respuesta aceptada. Nos volvemos y pasamos por delante de las casas grandes en dirección al centro de la ciudad. No se permite, no se nos permite ir allí a menos que lo hagamos en parejas. Se supone que es para protegernos, aunque se trata de una idea absurda, ya estamos bien protegidas. La realidad es que ella es mi espía y yo la suya. Si una de las dos comete un desliz durante el paseo diario, la otra carga con la responsabilidad. Esta mujer es mi acompañante desde hace dos semanas. No sé qué pasó con la anterior. Un día no apareció. Sencillamente. Y esto ocupó su lugar. No se hacen preguntas sobre esta clase de cosas. Porque las respuestas suelen ser desagradables. De todos modos. Tampoco habría respuesta que dar. Es un poco más recordeta que yo. Tiene los ojos pardos. Se llama Deglen. Y esas son las dos o tres cosas que se de ella. Camina de forma recatada. Con la cabeza baja las manos cubiertas con guantes rojos, cruzadas delante y pasitos cortos como los que daría un cerdo adiestrado para andar sobre las patas traseras. Durante las caminatas jamás ha dicho nada que no sea estrictamente ortodoxo, de modo que yo tampoco. Sin duda se trata de una auténtica creyente. En su caso lo de criada debe ser algo más que un nombre, así que no puedo correr el riesgo. He oído decir que la guerra va bien, comenta. Alabado sea, respondo. Nos ha tocado buen tiempo, lo cual me llena de gozo. Ayer derrotaron a más grupos de rebeldes. Alabado sea, digo. No le pregunto cómo lo sabe. ¿Qué eran? Baptistas. Tenían una fortaleza en los montes azules. Los obligaron a desalojarla con bombas de humo. Alabado sea. A veces me gustaría que se callara y me dejara pasear en paz. Pero estoy hambrienta de noticias. Cualquier tipo de noticias, aunque fueran falsas, de todos modos significarían algo. Llegamos a la primera barrera, que es como las que usan para bloquear el paso cuando hacen obras o para levantar las alcantarillas. Una cruz de madera pintada con rayas amarillas y negras, y un hexágono rojo que significa alto. Estudiantes, en este punto busquen un objeto de color rojo, algo que simbolice el rojo, y respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ustedes ese color rojo? Amor, pasión, furia, seguridad. ¿Qué significa para ustedes el color rojo? Cerca de la puerta hay unas farolas que están apagadas porque aún no ha oscurecido. Sé que por encima de nuestras cabezas hay focos sujetos a los postes de teléfono se emplean en casos de emergencia y que en los fortines emplazados a los lados de la carretera hay hombres apostados con ametralladoras. La toca que me rodea, la cara me impide ver los focos y los fortines, pero sé que están ahí. Detrás de la barrera, junto a la estrecha entrada, nos esperan dos hombres vestidos con el uniforme verde de los fortianes de la fe. Con penachos en las sombreras y la boina que luce en su insignia, dos espadas cruzadas encima de un triángulo blanco. Los guardianes no son auténticos soldados, les asignan tareas de vigilancia y otras propias de lacayos, como cavar la tierra en el jardín de la esposa del comandante. Son tipos estúpidos, o mayores, o inválidos, o muy jóvenes, y además entre ellos hay espías de incógnito. Estos son dos muy jóvenes, uno de ellos aún tiene el bigote ralo, y el otro la cara roja. Su juventud resulta conmovedora, pero sé que no debo llamarme a engaño. Los jóvenes suelen ser los más peligrosos, los más fanáticos y los que más se alteran cuando tienen un arma en la mano. Aún no han aprendido a existir en el tiempo. Hay que tener mucho tacto con ellos. La Semana pasada, aquí mismo, le dispararon a una mujer. Era una Marta. Estaba hurgando en su traje, buscando el pase, y ellos creyeron que iba a sacar una bomba. La Tomaron por un hombre disfrazado. Había ha habido varios incidentes de este tipo. Rita y Cora conocían a esa mujer. Las oí hablar de ella en la cocina. Cumplieron con su obligación, dijo Cora, velar por nuestra seguridad. No hay nada más seguro que la muerte, replicó Rita en tono airado. Ella no se metía con nadie. No había razón para dispararle. Fue un accidente, señaló Cora. De eso nada, protestó Rita. Todo esto es desagradable. Yo la oí a remover las cacerolas en el fregadero. Bueno, de todas maneras, se lo pensarían dos veces antes de hacer volar esta casa, afirmó Cora. De igual, respondió Rita. Ella era muy trabajadora, no se merecía morir así. Hay muertes peores, comentó Cora. Al menos esta fue rápida. Habla por ti, concluyó Rita. Yo preferiría tener un poco de tiempo para arreglar las cosas. Los dos jóvenes guardianes nos saludan, acercando tres dedos al borde de sus boinas. Es la señal para nosotras. Se supone que debemos mostrar ser respetuosos debido a la naturaleza de nuestra misión. De los bolsillos de cremallera de nuestras amplias mangas sacamos los pases, los inspeccionan y los sellan. Uno de los jóvenes entra en el fortín de la derecha para perforar los números en el compu cuando me devuelve el pase, el del bigote de color melocotón inclina la cabeza en un intento de echar un vistazo a mi cara. Levanto un poco la cabeza para ayudarlo, me mira a los ojos, le devuelvo la mirada y se ruboriza. Su rostro es alargado y triste, como el de un cordero, y tiene los ojos enormes y profundos, como los de un perro. No un terrier, sino un spaniel. Su piel es blanca y parece malsamente frágil, como la de debajo de una costra. Sin embargo, imagino que pongo la mano sobre esta cara descubierta. Es él quien se aparta. Esto es un acontecimiento, un pequeño desafío a las normas, tan breve que puede pasar inadvertido, pero momentos así son una recompensa que me reservo para mí misma, como el caramelo que, de niña, escondí detrás de un cajón. Momentos como este son una posibilidad que se abre, igual que una merilla diminuta. ¿Y si viniera por la noche? cuando está solo, aunque jamás le permitirían estar tan solo, y le dejara ir más allá de mi toca? ¿Y si me despojara de mi velo rojo y me exhibiera ante él, ante ellos, a la incierta luz de las farolas? Esto es lo que ellos deben de pensar a veces, mientras se pasan las horas muertas detrás de esta barrera que nadie transpone excepto los comandantes de la fe en sus largos y ronroneantes coches negros o sus azules esposas y sus hijas, con sus blancos velos en su devoto viaje a salvación, o plegarias, o sus recordetas y verdes martas, o algún móvil de vez en cuando, o sus rojas criadas a pie. O, a veces, una furgoneta pintada de negro, con el ojo blanco y alado en un costado. Las ventanillas de las furgonetas son de color oscuro, y los hombres van en el asiento delantero. Llevan gafas oscuras, una oscuridad sobre otra. Por cierto, las furgonetas son más silenciosas que los coches. Cuando pasan, apartamos la mirada. Si del interior sale algún sonido, intentamos no oírlo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando las furgonetas llegan a un puesto de control, las dejan pasar sin detenerse. Los guardianes no quieren correr el riesgo de registrar el interior y poner en entredicho su autoridad, al margen de lo que piensen si es que piensan, porque su expresión es imposible saber. Lo más probable es que no piensen en nada promiscuo. Si piensan en un beso, de inmediato deben de pensar en los focos que se encienden en los disparos de fusil. En realidad, piensan en hacer su trabajo, en ascender a la categoría de ángeles, tal vez en que les permitan casarse, y si son capaces de alcanzar el poder suficiente y llegan a viejos en que les asignen una criada solo para ellos. El del bigote nos abre la pequeña puerta para peatones, se hace a un lado para apartarse del todo y pasamos. Sé que mientras avanzamos, estos dos hombres, a quienes aún no se les permite tocar a las mujeres, nos observan. Con la mirada sí nos tocan, en cambio, y yo muevo un poco las caderas y siento el balanceo de la amplia falda. Es como burlarse de alguien desde el otro lado de la valla o provocar a un perro con un hueso poniéndoselo fuera del alcance, y enseguida mi avergüenzo de mi conducta, porque nada de esto culpa, es culpa de esos hombres que son demasiado jóvenes. Estudiantes, en este punto, tomen una fotografía, de un objeto, un sitio, un sitio donde ustedes consideren que pueden cambiar su conducta o quizás realizar algún acto que altere la conducta. Piensen, ¿por qué pueden alterar su conducta en ese sitio? Pronto descubro que en realidad no me avergüenzo, disfruto con el poder, el poder de un beso, que no hace nada pero está ahí. Abrigo la esperanza de que lo pasen mal, mirándonos... Y tengan que frotarse contra las barreras subrepticiamente. Y que luego, por la noche, sufren los camastros del regimiento. Ahora no tienen ningún desahogo, a excepción de sus propios cuerpos. Y eso es un sacrilegio. Ya no hay revistas, ni películas, ni ningún sustituto. Solo yo y mi sobrina alejándonos de los. Y mi sombra, perdón. Alejándonos de los dos hombres que se cuadran junto la barrera mientras observan nuestras figuras en retirada. Vamos a dejar hasta ahí. Van a terminar eh, de realizar el ejercicio. Piensen en estos objetos, que son objetos de una valía grande a la hora de recordar. Sitios, colores, ambientes. La novela nos muestra eso, nos muestra que más adelante lo que nos quedan son los recuerdos de situaciones, de objetos, de comidas. Eso es lo que nos queda. Y eso es lo que tiene Ofred en sus recuerdos, además de las situaciones que vive cada día. Entonces, organicen el documento. Ubiquen unas buenas fotos. Debajo de cada foto o junto a cada foto, respondan a las respectivas preguntas. Y al final de ese documento, respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el cuerpo, la figura, el andar de las mujeres en este capítulo? porque son importantes las miradas, porque son importantes los gestos en este capítulo. Que estén muy bien.